1: gritarte a todo pulmón y yo vivo
2: por él.
0: Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos un día más a la prórroga. Bienvenidos a este programa de Gol en el 90 en el que vamos a analizar lo más destacado del pasado fin de semana y echaremos una ojeada a lo que nos viene esta semana en la UEFA Champions League y en la de los jueves, en la UEFA Europa League. Me acompañan en el día de hoy para comentar todo esto Neil Córdoba, ¿qué tal?
2: Bueno, un placer y encantado de estar aquí un día más. Y los días pasan, pero las cosas no cambian. El Pescara sigue jugando a waterpolo, en este caso a favor. Y el United, ay, perdón, el, Manchester, el Bayern de Múnich sigue ganando en, en el añadido.
0: Exacto, lo era puntos. En el 95 aproximadamente, ¿no? Es el minuto medio en el que marca el gol de la victoria. El, el conjunto de Carlo Ancelotti. Me acompaña también Jani Báñez, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Manit. Buena noche. Estamos listos para hablar un poquito de, de fútbol. Y Yui Fuyana.
3: ¿Qué tal, John? ¿Qué tal a todos? Un placer.
0: Uh, bueno, vamos a comenzar hablando de una de las sorpresas del, del fin de semana, cuando tenemos en directo, importante repasar, estar atentos al marcador, aunque dudo mucho que pueda producirse ya la sorpresa porque se está jugando el encuentro de octavos de final de la FA Cup en, en Inglaterra en, entre Sutton United y Arsenal uh, va ganando minuto 81 ya por 0-2 el equipo de Arsene Wenger. Sin embargo, otro equipo de, de esta categoría de quinta fútbol amateur, ya sí que consiguió uh, eliminar un equipo de Premier el pasado sábado. El Lincoln se impuso 0-1 en Tuffmore, el campo del der Barley, con, con un gol en el 89 de sean Rajet, que, bueno, mete a un equipo de, de quinta en los cuartos de final, lo cual, uh, luis supone una gesta
3: tremenda. Sí, algo muy de, de, de liga francesa y, y bueno, la verdad sobre todo eh, que sorprende por, por el rival ¿no? porque el rival estaba siendo un equipo muy fuerte en casa estamos hablando del Barley que, que ya había conseguido hace nada ¿no? Si, si no recuerdo mal, empatar sacar un punto de su partido contra el Chelsea en casa ¿no? Exacto, y en por eso sobre todo el...
0: En el último partido de Premier en casa, el, el conjunto del, del Burnley se impuso, perdón, no se impuso, empató, logró sacar un punto ante el líder y todopoderoso Chelsea, de Antonio Conte, y, y efectivamente, un equipo que es en Premier el cuarto mejor en casa, fuera de casa no ha ganado, pero es el cuarto mejor en casa, y, y que realmente uh, supuso una sorpresa absoluta, que cayera ante un equipo de, de quinta, Jan
1: Sí, fue en el 89 y con la tecnología implantada en el fútbol Graham Scott tuvo que recurrir a su reloj para ver si la pelota había entrado y así fue el colegiado inglés dio el gol y en un campo donde ha dicho Luis que ni el Chelsea ha conseguido ganar de los grandes solo ha ganado el City y, y nada unas, las sorpresas de la FA Cup y el Ilcon, que si no pasa nada raro visitará el Emirates no, para medirse no, al Arsenal
0: no visitará el Emirates eh, recibirá, si no me equivoco recibirá. Al, al Arsenal en, en su campo uh, en el sorteo que se, que se produjo el otro día y que ahora comentaremos en un momento uh, Neil, te pido te en tu opinión sobre esta verdadera machada
2: bueno, eh, siendo la FA Cup, me sorprende tanto, la FA Cup pero también hay que decir que el rival era un primera y un gran primera en casa, que nada más había perdido dos partidos este año, que era el tercer mejor local prácticamente de, de Premier y, y bueno, el partido puede ver un amplio resumen y fue muy, muy pero que mucha suerte para el Lingon, que llegó apenas dos veces, marcó un gol en el 89 y se encerraron muy bien, defendieron muy bien y aprovecharon las, las contras. Igual que hicieron contra el Brighton, que, que es el líder de la Champions. Sí, sí, y no, no he podido comentar evitar comentar que acaban de, de pinchar una foto del segundo portero del, del Southampton United comiéndose un bocadillo
0: bueno, en directo. El, el Southampton United yo creo que lo comenta están emitiendo el partido en directo en Teledeporte eh, lo, lo comentan David Figueiras y Jaume Manaveira y, y comentaba Jaume Manaveira hace, hace apenas unos minutos en directo en la retransmisión que, que hombre, que el entrenador haría bien no en sacarnos cinco minutitos aunque sea a, a este portero de 45 años de más de 100 kilos de peso. Y que se está comiendo un bocata. Aunque sea por, por pasar el rato. no En un partido que ya está decidido con ese 0-2 favorable a lo de a lo de Arsene Wenger. Uh, bueno, estaría bien. Pero parece, nil que, que no va a suceder. Nos quedamos con las ganas. Nos quedamos con las ganas de ver a, a, al porter suplente del, del Sutton United. Y en cuanto a Lincoln pues eh, jugarán ante el, el Arsenal en el sorteo de la de la FA Cup que se produjo el otro día y que, bueno, aparte de, de este Lincoln, realmente sorprendente y que yo creo que es bonito, ¿no, Lluís, que, que tengamos sorpresas como, como estas?
3: Es lo que lo que le da vida a lo que son las copas ¿no? de, de cada nación. Eh, siempre nos encontramos con, con alguna que otra... Sorpresa, el año pasado pasó en, en Italia, con el semifinalista, creo que de Serie B, que, que jugaba ante el Milan, lo vimos... No, no, en par... Liga
2: Pro, el, el Alexandria
3: de Liga Pro. Pues mejor me lo pones, y también hace un par de años lo vimos con, con el mil milandés, que también fue semifinalista aquí de la Copa del Rey, así que es algo que le da mucha vida a, a este tipo de competiciones, que suelen hacer menos ilusi ilusión para los grandes... Y, y, bueno, y que vemos, por ejemplo, en algunos sorteos en los que le toca al equipo más grande, tremenda ilusión para los equipos más pequeños y de categorías muy inferiores.
0: Exacto, de hecho, el entrenador del del Lincoln, eh, perdón, no del Lincoln, del Sutton United, dijo que el mejor resultado para este partido no era ganar, sino empatar, para que sus chicos pudieran jugar en, en el Emirates. Bueno. Uh, en cualquier caso van a, van a perder en el partido que se está jugando. Uh, quedó un replay para esta ronda, el que se disputará el martes 28 entre Manchester City y Huddersfield Town. Y el sorteo de deparó los siguientes enfrentamientos. Un interesantísimo Chelsea-Manchester United con la vuelta de José Mourinho a, a Stamford Bridge. Un uh, Middlesbrough contra el vencedor del Huddersfield Town Manchester City. Un Tottenham Millwall. Y un... Uh, ah, no, perdón, tenía razón, tenía razón uh, Jan, es el Arsenal quien jugará en casa ante el, ante el Lincoln que visitará el Emirates. Por tanto, a priori, insisto, camino bastante asequible para los dos equipos del norte de Londres de cara a acceder a las semifinales. Tottenham y Arsenal, uh, Jan, no deberían fallar.
1: No debería fallar. El, el Arsenal Y no debería fallar el Tottenham Ante el, el Millwall Como decíamos, el Lincoln Finalmente sí visita Emir El Emirates Y bueno, solo queda ese, Manche ese replay El Manchester city Huddersfield Que bueno, todo todo parece Indicar que será el City quien avance Jugando en casa la semana que viene Pero bueno, la sorpresa De la FA Cup nunca dejan de indiferente a nadie Exacto, y bueno, esa eliminatoria
0: que destaca claramente Juiz entre, entre Chelsea y United.
3: Sí, evidentemente es el, es el partido más destacado. Eh, probablemente si fuese un partido premio sería el partido de la jornada en Europa. Y que bueno, eh, sinceramente veremos cómo llegan los dos eh, después de sus últimos partidos, o sea, sus partidos previos a, a esta eliminatoria. Pero bueno, de momento el Chelsea parece el gran favorito para, para afrontarla, ¿no?
0: Exacto. Bueno, un Chelsea que está en una estado de forma espectacular. Pues esto lo que tendremos los cuartos de la FA Cup. Todavía en juego, insistimos, ese partido uh, correspondiente a los octavos entre Saturn United y Arsenal. Se mantiene el 0-2 en el 89 ya de juego. Pasamos a hablar, uh, cambiamos de, de país, de competición, nos vamos a España, donde otro pequeño estuvo a punto de hacer la gesta ayer en el, en el Camp Nou. El Leganés se quedó a un par de minutos y un penalti de la gloria de sacar un punto del feudo blaugrana. Un Barcelona que volvió a dar lástima, podemos decir, prácticamente, pero que, uh, bueno, digamos que, que el... Uh, cuadro pepinero uh, haciendo un partido serio no consiguió puntuar porque Neymar en una de las pocas acciones destacadas suyas en el, en el choque uh, pues bueno, provocó un penalti de Martín Mantovani hay polémica, pero más allá de esto eh, un Leganés que compitió muy bien y un Barça uh, Jan que, que está mal
1: Sí, sí, está mal psicológicamente, el partido de, de París pesa mucho, un Barça que, bueno, no, yo, yo me esperaba un partido no muy brillante el Barça, pero sí solvente y para mí un partido al que no ante el Leganés es un trámite, pero no hay que menospreciar a ningún equipo, el Leganés estuvo bien plantado, se replegó bien, el Barça parecía que lo encarrilaba con el gol de Messi en el minuto 3, pero... El Leganés se vino arriba, un buen Ter Stegen, para mí evito que el Leganés rascar algún puntito, no solo el penalti de Mantovani. Exacto, bueno.
0: Uh, Lluís, un Barça que viene de perder 4-0 en Champions, ¿no? Y, y, y viene el Leganés, ¿no? Yo yo creía que le iban a meter 18 al Leganés para reivindicarse de ese, de ese 4-0 y, y desde luego que andaba yo muy equivocado.
3: Hombre, hay dos opciones ¿no? de, de lo que suele ocurrir en este tipo de situaciones. El mazazo en Champions es eh, más allá de, de importante, porque puede significar la eliminación de, del equipo de la competición más prestigiosa que juegan, pues el, el efecto psicológico, ¿no? Y, y puedes camuflarlo a través de, de una gran victoria entre un equipo asequible en casa o puede pasar lo que pasó, ¿no? Que sigas pensando en lo que ocurrió eh, durante, durante la semana donde te metieron un, un auténtico correctivo, ¿no? Exacto.
0: Bueno, uh, también hay que hay que destacar Neil. Estamos hablando de mal el Barcelona, vale, pero el, han sido un partido bueno, es decir, ter Stegen tuvo trabajo. No fue solo repite. Sí
2: nuevamente el mejor del partido fue Ter Stegen seguido de Neymar, van dos ocasiones que se repite y cuando el mejor de un equipo como el Barça es Ter Stegen, es el portero, yo creo que, que lo dice todo, no hace falta ni mirar el resultado, si te dicen que Ter Stegen es el mejor del partido es que has hecho un muy mal partido y así fue, otra vez sin centro del campo, muchas críticas a André Gómez, las cuales yo creo que algunas son acertadas y otras no, no creo que tenga toda la culpa, se le está acusando demasiado también se le acusa quizá demasiado a Luis Enrique que bueno, tiene su parte de culpa por no haber gestionado bien estos partidos, pero yo creo que tiene bastante crédito por lo que ha hecho. No creo que siga, pero creo que también se le está machacando demasiado. Y luego, más allá de eso, es que al final el Barça es un equipo que tiene jugadores que están liberados de la presión y defienden con menos. Y eso, pues cuando el rival te es superior,
0: te pasa factura. Exacto. Uh, bueno, y, y un Barcelona que... Luis no sé si le ves capacidad de reacción...
3: No, 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 no. yo no. Vamos. Eh, también habrá que ver qué, qué versión vemos de, del Paris Saint-Germain, ¿no? Que el otro día...
0: Bueno, no, no, en... hombre, no... hablaba justo de quizá de la eliminatoria de Champions, ¿no? Que está muy complicada. En la liga. La liga también es, es que está muy complicada las dos, ¿no? Sí. Realmente eh, la temporada del Barça a 20 de febrero pasa prácticamente por... Asegurar el segundo puesto de la liga que el Sevilla está al acecho, un Sevilla que ha bajado el rendimiento, pero sigue ahí, y uh, ganar la final de la Copa como sea, por lo civil o por lo criminal, para salvar la temporada de alguna manera.
3: Efectivamente, y claro, el panorama, eh, veniendo de temporadas de, de puro éxito, pues no es muy ilusionante, ¿no? Y eso se nota, se nota porque al fin y al cabo los jugadores son personas, la mayoría de ellos han ganado muchísimas cosas en, en el club, y probablemente que sean estas las aspiraciones en febrero, pues puede ser poco ilusionante y puede acabar en, en, en una debacle, que no la estoy anunciando, desde luego, pero sí que hay que tener en cuenta ¿no? el, el, lo nervioso que se puede poner un jugador a mitad de temporada viendo que las cosas no están funcionando ¿no? y las críticas que recibe. Exacto. Bueno,
0: uh, dejamos España, nos vamos a... Más hacia la derecha, seguimos por el Mediterráneo, llegamos a la capital de Italia, a Roma. luis hemos hablado ya en este programa del hemos, venimos últimamente analizando cada lunes a un equipo italiano. Uh, lo hemos hecho del Inter, lo hemos hecho del Napoli, lo hemos hecho de la Juve. Hoy toca y el hemos turno. gafado a todos. Sí, es, eso es verdad. Eh, normalmente suelen perder el, el siguiente partido después de que hablemos de ellos. Veremos si le ocurre lo mismo a la Roma. Desde luego, uh, creo que juega contra el Inter, así que no le sería fácil, aunque tiene el partido contra el Villarreal en Europa League el, el jueves. Uh, una Roma, luis que, que está en un estado de forma brutal, ganó en Liga, pero sobre todo es muy destacable su victoria por 0-4 en el Madrigal. Ya hablamos el otro día, pero bueno hoy venimos a hablar un poco más de una manera sosegada del, del equipo de Luciano Spalletti.
3: Sí, decir antes de todo que el, que el gafe se debe a que esa petición mía. ¿eh? Sí. Pero bueno, eh, de la Roma, bueno, eh, sí, lo que tú decías, analizar un poquito más el estado de forma del equipo, que es realmente brutal y amenazar con ser uno de los favoritos, si no lo es ya, para, para la Europa League. Además, después de esa fantástica actuación que ya comentamos, pues aún más, ¿no? Lo, lo advierte. Es un equipo que. Está montado desde atrás, diría yo, no desde la llegada de, de Spalletti. Se han hecho muchas pruebas de, de individualidades hasta, hasta que han cajado todo. Pero como digo, da mucha seguridad en esa línea, de tres, esa línea de tres centrales. Donde para mí hay un nombre propio que puede sorprender, pero que es Federico Fazio, que, que está jugando increíble. Y bueno, a partir de eso, de esa seguridad que, que da el equipo atrás, pues Spalletti cuenta con... Con mediocentros muy muy físicos, ¿no? Tenemos a. De Rossi. a, a Paredes. a Strudman. que son mediocentros muy. muy capaces de muchas cosas, ¿no? Eh, luego carril, carrileros también tremendamente ofensivos y dañinos. pero que luego recuperan eh, posición muy fácil por bueno. por velocidad, ¿no? a lo más puro estilo Jordi Alba. y teniendo en cuenta que tiene tres centrales atrás. y luego. lo último que en esos mediocentros, no incluyan a Ingolán por el simple hecho de porque no está jugando allí. Está jugando como, como media punta, generalmente por la izquierda, porque suele jugar sala por derecha. Y desde esa libertad de, de posición, creo yo que está siendo el, el mejor jugador sí. del equipo. Y Muchos arriba, dirían que es, sí. que es Zeko, sí. pero yo creo que Zeko es más el el beneficiado de todo el trabajo de, de Naingolan que conecta con, con Salah y él, ¿no? porque Zeko no es un delantero autosuficiente, pero que, que está jugando a un nivel extraordinario. Vamos. Exacto,
0: Edwin Zeko en
3: el mejor momento de su
0: carrera, quizá, eh, marcando muchísimos goles eh, en este tramo de la temporada. Viene la Roma de ganar 4-1 al Torino, hizo uno Zeko, uno Naingolan, uno Salah y uno lo marcó Paredes. Si no me equivoco, ante el Villarreal fue un hat trick, lo del... Sí. Lo del Bosnio. Es decir, eh, y lleva... en los no, no sé exactamente el dato, pero lleva... Eh, digamos, en los últimos 8 o 9 partidos lleva más goles que partidos. Lo cual es un, un dato realmente positivo y marcando en, en varias jornadas seguidas de, de Seria. Gran, gran estado de forma de Dingyeco. Y yo lo que quería destacar es que la Roma era el equipo en Italia. En Italia es donde se empezó a poner de moda de nuevo lo de los tres centrales, ¿no? Que ahora parece que se está extendiendo al mundo entero. Uh, la Roma era de los pocos equipos que, de alguna manera, se negaban, ¿no? Que permanecían firmes en, en esto de los cuatro. Porque, Luis yo recuerdo al Nápoles en, en algunos... Uh, no con Sarri, creo. Pero bueno, en, en ocasiones anteriores, aquel Nápoles en el que jugaban... Bueno, me acuerdo de y Inler... De aquel Napoli me acuerdo en alguna ocasión con tres centrales, la Juve por supuesto, la Fiore, uh, el uh, Inter lo hemos visto en alguna ocasión, la Roma era un equipo que huía de aquello de alguna manera, no uh -huh. pero al final aquí está, tres centrales, sí, es que es... carrileros y el esquema que triunfa últimamente no solo ya en Italia sino en Europa.
3: Sí, concretamente el, el 3-4-2-1, ¿eh? que se está usando muchísimo. ¿Es, es el del 3 -3. Chelsea de
0: Conte.
3: Sí, 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 de hecho sí. Y, y la verdad que es que yo diría que es lo más importante del esquema. No, no son los jugadores más importantes, evidentemente Manolas es un referente, sería como central. Pero yo creo que lo más importante del sistema de la, de la Roma, por eso he querido empezar por ahí es la seguridad que dan los tres centrales y luego lo que he dicho de, de los carrileros son carrileros, tanto Emerson como Bruno Pérez muy ofensivos, pero son tan veloces que pueden permitirse eh, dejar, por así decirlo su espalda, porque tienen un central para cada cobertura, ¿no? Y sí. claro, aportan muchísimo arriba
0: eh, Luis, la Roma es segunda en estos momentos Lejos de la, de la Juve, obviamente, a exactamente a 7 puntos. Es que la Juve a estas alturas de campeonato lleva ya 63 puntos, ¿eh? que, es, que es una barbaridad. 63 puntos a, a 20 de febrero. Lleva 56 sí. la, la Roma, hasta 7. Imposible el título, obviamente, pero bueno el primero del resto es el objetivo de la Roma, es decir, acabar por delante del Napoli, al que saca 2 puntos, en esa pelea por la plaza directa de, de Champions League, entre, entre los partenopeos y los, y los capitalinos. Porque el, el sí, Inter, eso. que es cuarto, queda ya lejos, a 8 a de la Roma.
3: Es que es, es una situación bastante similar a, a la del Nápoles del año pasado, porque es esa frase famosa de que si la lluvia hubiese fallado un poco más, pues igual estarían ahí por, por estado de forma y por, por ilusión, ¿no? Creo que si la Juve, pues hubiese dejado más puntos, evidentemente el, la Roma estaría para, para luchar el, el título sí, ¿Qué pasa? Sí. Que hay demasiada diferencia hecha en, en, al inicio de temporada no
0: sí Bueno uh, Neil, ¿quieres añadir algo sobre el, sobre el conjunto romanista de, de Luciano Spalletti?
2: Bueno, quisiera relanzar la figura de Checo que me parece un pedazo de nueve, el cual creo que está un poco infravalorado Sí, ¿no? yo también, yo siempre lo he pensado meses. Que, que se está saliendo, y In, está demostrando la calidad que tiene.
0: Incluso cuando estaba en el Manchester City, a mí me parecía un jugador realmente, cuando bueno era criticado, ¿no? En aquella época en el que jugaba con 4-4-2 el City y quitó en un momento dado el 4-4-2 uh, y el sacrificado fue de y, y a mí me parecía un jugador muy útil realmente para, para aquel equipo, el Bosnio. Y, y de y, hecho sí.
2: ha ganado la Premier, ha ganado la Bundesliga y bueno, le queda el... Llega sería. Serie a.
0: Veremos. Uh, este año, desde luego, va a ser complicado porque ya está a siete puntos la, la Juventus. Uh, nos vamos hacia el norte, nos vamos hasta Alemania, la Bundesliga. Gianni Báñez nos viene a hablar un poquito del Borussia München-Glasbach RB Leipzig.
1: Partidazo. Partidazo con todas las letras. El que se dio el... El domingo, en eh, el, el. Espera, estoy ahora equivocado. El domingo fue pues, el. Domingo. Sí. O sea, el domingo. Sí, el domingo a las tres y media en el Borussia Park. Un partido, para mí, el, bueno, uno de los mejores del fin de semana, el mejor sin duda en el país uh, Teutón. Un, un Leipzig que volvió a, a la senda de, de la victoria tras dos tropiezos la semana pasada en el Central contra el Hamburgo y hace dos semanas en en el Signal Idola Park, ante el ante el Dortmund, eh, un partido muy interesante, con muchas cosas que destacar, sobre todo en los locales, la, la falta de aciertos, se nota muchísimo la baja de Rafael, el ariete brasileño, que la baja, una baja que Torgan Hazard, que es el hombre que elige Dita Heking para jugar, acompañar a Lars Stinder en ataque, no está mmm, sabiendo, quizá hacer... Hacer olvidar un poco a Rafael, incluso falló un penalti este fin de semana. Bueno, falló, fue un paradón de Gulaxi, Los penaltis no sé si se fallan o los para el portero, el eterno debate. Y bueno, destacar en el Leipzig que fue un equipo que supo sufrir, porque eh, la verdad es que la primera parte fue un dominio bastante claro, por lo menos de, de la pelota del, del Monserlava, del equipo local. Pero bueno, una, una de las jugadas características que es trenzar en zona de tres cuartos al primer toque. Es un equipo. El Leipzig es un, un equipo que al primer toque juega de maravilla. Una jugada trenzada de la banda izquierda acabó con un misil de Emil Forberg, un jugador sueco que está firmando una campaña realmente increíble. Y bueno, un 0-1 que, que después de ese 0-1 vino el penalti que ya hemos comentado sobre el Ars Stinder, un penalti bastante claro. Y que erró organizar o que paró Gulaxi, el portero de los Toros y bueno, la segunda parte, más o menos la misma tónica, un Moshe Gladbach que pagó muy caro, como ya hiciera contra la Fiorentina el desacierto de cara a la portería, producen, producen jugadas producen un balón parado pero no acaban de, de concretarlo sí. y bueno en una jugada aislada, el primer toque, como ya ha dicho Timo Werner, el jugador el joven delantero alemán ex del Stuttgart volvió a marcar y me dio en el partido solo en el minuto 60 y bueno, consiguió remontar, consiguió recortar distancias Westergaard, una jugada de estrategia para Mönchengladbach pero no fue suficiente y el Leipzig que aprovechó el tropiezo del Bayern en el Olímpico de Berlín y que se pone a 5 quién sabe si hay liga, queda un Leipzig Bayern de aquí a un mes en el Central Stadium de Le Leipzig y Partido que puede, quién sabe, ser la final de... sí. anticipada. como Una especie de final para esta Bundesliga.
0: Pongamos que llegan con esta diferencia que es mucho poner, la verdad. Pero imaginemos que llegan con 5 ¿no? a ese partido. Si le diera por ganar al Leipzig se pondría a 2. A los números del Bayern, que son peores, por cierto, que los de la Juventus en Italia. A... bueno son, son bastante similares. Lo que pasa es que empata más pero, pero solo ha perdido uno, ¿no? La, la Juve no ha empatado todavía en lo que llamamos de campeonato, pero ha, ha perdido cuatro. Decía, el Leipzig, eh, que se coloca a cinco, pero bueno, yo voy a mirar un poco más para abajo, Jan, porque creo que el Leipzig, más que el título, le preocupa entrar en Champions de manera directa, y eh, saca ocho puntos, al cuarto clasificado, que es al Hoffenheim, a diez al Eintracht de Frankfurt, ya en posiciones de, de Europa League, y, y bueno, el Gladbach con esta derrota se queda ya lejos de la Champions, queda imposible, 11 puntos, a falta de 13 jornadas parece irremontable. La Europa League 34 tiene el que es sexto, quizá iría al séptimo que es el Colonia 33, bueno pues estaría ahí en torno a los 7-8 puntos de desventaja respecto a esas posiciones de Europa League es todavía
1: posible pero muy complicado también. Sí, muy complicado, pero quería, quería uh, mencionar, por lo menos, el calendario del, del Bayern en estas próximas semanas, que se prevé que el juego de Carlo, del equipo de Carlo Ancelotti no va a mejorar sustancialmente en un par de semanas. Y ojo, ojo a lo que le viene. Ojo que el Bayern tiene competición europea y poca. La Copa Alemana, de la cual el Leipzig está eliminado desde la primera ronda, que cayó ante el Dinamo de Dresden en 16 avos. Ojo porque el Bayern ahora recibe el Hamburgo, que quizás sea el partido más asequible, el clásico, uno de los partidos más clásicos en la historia de, de Alemania, ese Bayern Hamburgo, pero luego tiene seguido Colonia, Eintracht, Mönchengladbach, uh, Hoffenheim y Dortmund y Leverkusen. Es un calendario bastante sí. bastante exigente, sí. que creo que no se puede permitir tropezar. Veremos eh, el, el Bayern cómo es capaz de
0: de superar eso el partido ante el Gladbach que has comentado en esa serie es el de el de Pokal obviamente porque eh, bueno no es el, de, es, el, el Schalke, es el de el de Schalke el de Schalke el de, el de Pokal el, el uh, RB Leipzig por su parte bueno tiene un calendario uh, bastante más asequible a priori Colonia en casa Augsburgo fuera Wolfsburgo en casa Werder Bremen fuera Darmstadt en casa
1: en lo que queda de Sí, lo tiene más lo tiene más mez, lo tiene bastante más mezclado sí sí tiene. es verdad que cuando pasen esta serie de partidos si el Bayern no ha si el Leipzig no ha remontado o recortado un par de puntos va a ser difícil porque ya le esperan cuatro o cinco partidos bastante asequibles sí. al Bayern tiene que visitar tiene que recibir al Darmstadt tiene sí. que visitar a Augsburgo
0: será clave bueno. ver, ver si en este próximo mes de marzo
1: este mes de marzo es la clave de la Bundesliga
0: si el Leipzig eh, si el Bayern mantiene la renta, será campeón. Si la recorta el Leipzig, tendremos Liga. Bueno, pues esto es lo que... Bueno, no sé si Neil quiere... Vamos a dar la oportunidad también de, de añadir algo, si quiere, a este, a este análisis bueno, yo creo de, que, del partido de la Bundesliga. Sí,
2: rápidamente creo que el Leipzig eh, ha ido de un poco de menos a más y luego otra vez a menos ¿no? en, esta, en esta Bundesliga. Sobre todo a menos porque creo que el nivel de estos últimos partidos no... No es igual que al principio, ya, ya no sorprende tanto. Eh, sigue aprovechando las ocasiones que tiene porque es un equipo con mucha efectividad. No llega mucho, pero consigue bastantes goles y combina bien. Pero no creo yo que vaya a acabar peleando la liga. Eh, creo que ya se está desinflando un poco.
0: Bueno, uh, veremos qué es lo que, que es lo que ocurre. El Bayern, desde luego, Juiz ganando sus partidos con fortuna en ocasiones. Pero ganando, sacando puntos, etcétera
3: La verdad es que se Está salvando bastante, ¿no? Se está salvando bastante porque es verdad que, que si el Leipzig hubiese recortado en todos los partidos en, en los que pinchó, como cuando cayó en el signal de una par, que igual estaría más más amenazado y más con el agua al cuello. Pero yo veo al Bayern en los últimos minutos y parece que no se están jugando nada, ¿no? Pero bueno, es verdad que, que existe esa relajación, yo creo que, que de los últimos años, derivada por los últimos años. La, realmente pues... circulan. Muy, muy lento en los últimos minutos y parece bueno. in increíble que aún así sigan sacando sacando goles de, de ellos. ¿no? Bueno, Porque, uh,
2: para acabar, sí. eh, quería decir que el frío dato es que el otro día se registró la entrada más baja en el Signal Indona Park en 10 años Hombre. debido a la sanción a la, a la sí, Ultra.
0: Cierto, es la sanción que cumplió por pancartas y, y demás incidentes en el partido, precisamente ante el Leipzig en el Vesfalenstadion, en el Signal y una par, por cierto, hablando de, de, de aficionados, tal, ultras, etcétera, tenemos artículo nuevo, ¿no?, en, en el balcón del área, uh, estoy pensando el título porque no me sale ahora mismo, eh, lo he escrito yo, por cierto, uh, la fruta escrachada, esc, esc, escarchada perdón, del, del fútbol. Del fútbol. Exacto, en, en el balcón del área... Uh, punto .org Ahí lo tenéis uh, Obviamente sí, uh, yo os voy a decir que es bueno porque es mío Podéis entrar y, y decir que no uh, Más allá de esto uh, Nos vamos con lo que tenemos esta semana Que no es poco Arrancando mañana con los partidos de Champions League Comenzamos por Alemania Bella Arena Gianni Báñez, Bayer Leverkusen, Atlético de
1: Madrid. Como siempre nueve menos cuarto. Partidazo, partidazo. Eh, el Atlético ha mejorado y el Leverkusen viene de jugar mucho mejor al fútbol. Voy a explicar un poco esto porque es verdad que el juego del el juego del Atlético no le viene nada bien al Leverkusen. Esto de jugar a golpes, esto de jugar a, a, a ver a quién será, a quién aguanta más los ves el tienes todas las que perder el Leverkusen, pero el Leverkusen ha encontrado la, se ha encontrado con la, con la reaparición de, de Karim Belarabi, que por cierto el, el viernes pasado marcó el gol 50.000 en la Bundesliga, hizo historia, incluso fue condecorado por, con un premio, y ha encontrado otra vez la figura de Chicharito, que ha marcado desde su vuelta hace tres semanas cuatro goles, está en buen estado de forma, el mexicano, es verdad que están sin, sin Hakan Chalanoglu, que es uno de los mejores jugadores pese a su irregularidad, pero bueno, creo que el partido, la, la eliminatoria depende mucho, mucho del partido de mañana, creo que si mañana Leverkusen consigue ganar y sobre todo no encajar, ojo que hace dos años ya estuvo cerquita, es verdad que no es el mismo equipo, para mí tiene peor equipo que hace dos años, cuando eliminó el Atlético de Madrid al equipo de, de Roger Smith los penaltis, pero bueno... Eh, interesante eliminatoria, sobre todo mucha atención al partido de mañana porque va a estar más complicado para Atleti de lo que muchos se pueden pensar. Luis.
3: Hombre, yo analizando algo más al a Atleti, yo la verdad que me recuerda más al, al gran Atleti. Voy a explicar por qué. Muchos ahora dicen que después de, 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 jug de intentar jugar más al balón y hacerlo con más fracaso que éxito. Pues muchos ahora lo ven con otros ojos, ¿no? al equipo de Simeone y dicen, no, es que ahora eh, ganan los partidos por potra y juegan fatal, pero eh, eh, perdonadme, pero el, el Atleti que gana la Liga o que llega a esas dos finales, en Liga, sobre todo, saca muchísimos partidos por, por oficio y prácticamente eh, sin saber el porqué, ¿no? Sin solo lo sabe el cholo, y últimamente me está recordando más a a ese Atleti, lo cual. Puede ser un síntoma eh, independiente del último Atleti o que simplemente está volviendo a ganar de la forma en que lo hacía en, en su día, ¿no?
0: Nil.
2: Bueno, el Leverkusen ha ido mejorando, pero sobre todo porque está Chicharito ahora recuperado ya la lesión y con continuidad, ¿no? La Chicharito de dependencia es clara en, en este Leverkusen, el cual baja, me atrevo a decir, a, a la mitad su rendimiento. Todavía en la liga se vio como... Sin hacer gran cosa, Chicharito dio alegrías al equipo, dio juego, dio, dio goles contra el Augsburgo, vale, pero se nota bastante cuando juega, que cuando no juega. Luego, la baja de Salanoglo, pues bueno, al principio se notó bastante, ahora ya llevan ya casi dos, tres semanas sin él y ya han sabido un poco cómo gestionar esa baja y cómo reestructurar el esquema sin él. Creo que tiene sus posibilidades, como hace dos años. Como dices, el equipo no es el mismo, ha bajado el rendimiento, pero si sacan un buen resultado en la ida irán a pelear al Calderón. Pero lo lógico es que no pase.
0: Es un peor Leverkusen que hace dos años, pero yo creo que también es un peor Atlético de Madrid. Aún así, son la competitividad llevada al extremo, los del Cholo Simeone, que son favoritos para pasar a la eliminatoria, sobre todo teniendo la vuelta en casa, de a de partido en el Calderón, pero para ello necesitan llegar... Allí con un buen resultado. Veremos si lo encuentran mañana en el Bay Arena. El otro partido del día de mañana es el que van a disputar en el Etihad, Jan, Manchester City y Mónaco. Ojito con el Mónaco. Líder de la Ligue 1, Equipo más goleador de Europa. Buena defensa también. El City no es tan favorito como parece por nombre, ni mucho
1: menos. No, 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 no. Para nada, para nada. Hoy... Hoy estaba viendo la, la convocatoria de jardín y no no se deja a nadie. En el principal. ha llevado a todos los disponibles, todo, está a todo el mundo, tiene a todos los jugadores, tiene a Falcao, tiene a Lemar, tiene a Bernardo Silva, tiene a Fabiño, tiene a Sidibe, tiene a Mbappé. Es un equipazo, es un equipazo y creo que el Monaco tiene un factor muy importante que es que sabe que es, en teoría, a priori, que no es el favorito de esta eliminatoria y creo que ese factor puede jugar y bueno, y la vuelta en casa también es importante, pero creo que el factor de saber que tienes bastante más que ganar que, que perder puede, puede ser decisivo veremos cómo gestiona el City que no está encontrando todavía un buen juego después del buen inicio, inicio de campaña que hizo y un City que se le atascó el partido ya he comentado antes ante el Hubsfield de la FA Cup, es verdad que con bastantes, no suplentes, pero si habituales, con Olito, con Jesús Navas, con Fabián Delft, que sí que es, no ha entrado para nada de los planes de Guardiola, reservó a Kevin De Bruyne, al Héroe Isané para este partido, también a David Silva, veremos. Para mí sigue siendo favorito el City, pero lo veo muy difícil, sobre todo lo de pasar fácil, lo, de, lo que mucha gente dijo, Uy, qué suerte el City... Con el Mónaco, para mí nada de eso. El City va a tener que jugar bien si quiere doblegar al equipo de Jardín, que para mí es una de las sensaciones de, del panorama europeo.
0: Bueno, Mónaco que, que llega con, exactamente, en Liga 76 goles en 26 partidos. Eh, pues así a ojo, tres por partido, aproximadamente. Eh, encaja 24, lo cual, bueno... No es un mal registro tampoco, pero ha demostrado... Sumando eh,
2: todas las competiciones, sí tiene 108 goles. Sí, estamos en, y estamos en febrero. es
0: sí, Realmente, bueno, una diferencia de goles de más 52 en Liga. Es cierto que la Liga Francesa, pero es una Liga Francesa donde también juega el PSG y el PSG tiene tres puntos menos. Por tanto, no se puede desmerecer la labor del equipo de Leonardo Jardim. Y yo quiero destacar especialmente a... Bernardo Silva, que me parece un jugador realmente top Jus Fuyana, ¿tú crees que el Mónaco puede hacer bueno, puede hacer daño creo que lo tenemos claro todos, pero ¿cuánto?
3: Mm, hombre, yo no no quiero cambiar el formato del programa, evidentemente esto no, no es un debate y sé que después viene el Neil, ¿no? que creo que está bastante convencido que va a pasar el Mónaco, pero yo le doy menos posibilidades que vosotros al Mónaco porque, más que nada, porque confío mucho en Guardiola, ¿no? Y, y a Guardiola se le está atragantando, sobre todo, eh, no, no el título de la Premier, sino los equipos ingleses, ¿no? Eh, yo creo que en Europa puede eh, implantar su fútbol de otra manera, que va a ser mucho más, al, más efectivo, pero sabemos que el fútbol más distintivo de Europa. Es, es el inglés, ¿no? Y a eso le está costando más a Guardiola y a su equipo, creo yo, ¿no? Creo que el primer día que llega Guardiola les dice lo que le gusta, si no lo sabían, eh, que supongo que sí. Y, y bueno, primeramente funcionó, pero acaba por, por pillarse, ¿no? Yo creo, yo confío más en Guardiola y con, en quien no confío también para, para basar mis pocas esperanzas en el Mónaco es con la defensa del Mónaco. La verdad, creo que es una defensa muy ofensiva en los laterales y que Glick es un gran exponente, un muy gran exponente, pero que Jemerson para nada lo es, ¿no? Veremos. Veremos si
0: juega, si juega Jemerson, si lo hace Andrea Raggi Los laterales suponemos que serán para para Sidibe y Mendy, que son dos buenos laterales sí. ofensivamente, pero quizá debieran cuidar más su espalda. Bueno, veremos. Leonardo Jardim, que en cualquier caso ha demostrado ser también un, un gran entrenador. A, si no me equivoco en Sporting de, de Portugal y ahora en el en el Mónaco haciéndolo a las mil maravillas también, no solo atacando insisto, es un entrenador que maneja muchos registros, que es importante y que años, el año pasado y el anterior sobre todo el Mónaco era un especia, un equipo especialista en defender y veremos si logra sacar esa esencia Leonardo Jardín de su equipo, bueno, eh, se me ha olvidado antes eh, quiénes pasan de de estos, simplemente el nombre Leverkusen Atlético. Jan, ¿quién pasa?
1: Leverkusen, uh, Luis. Luis,
0: bueno, parece que tenemos problemas para escuchar a Luis Nil
2: Neil, eh, pasan Atlético y Mónaco.
1: Y Jan, hay que
0: la, decir: Jan, en la otra eliminatoria, el Manchester. Bueno, vamos a ver si hemos recuperado el audio de Luis.
3: El City, compañero, no sé si me oís.
0: Se te oye, sí, el City y en la otra eliminatoria. El Atlético de Madrid. City y Atlético, nos comenta Luis Fullana. Y pasamos ahora a hablar de los partidos del, del uh, miércoles en la Champions League, por un lado, Nil Porto Juventus.
2: Sí, un Porto que ha mejorado mucho respecto a años anteriores, sobre todo el último que fue lamentable, con un Espíritu Santo, un entrenador que, bueno, fue cuestionado en Valencia, pero dentro de la plantilla que tenía para mí no hizo mal papel, sobre todo clasificándolo, y bueno, hay que decir que la Juventus claramente es favorita tenemos a un gran Casillas, que nunca se habla de eso, se habla cuando Casillas está mal, pero cuando está bien no se habla, y está a un nivel bastante bueno para mí incluso para volver a la selección y bueno, creo que la Juventus planteará un partido pues sin demasiadas, sin demasiado irse al ataque, es decir, no, no se va a loco con la idea porque sabe que, que, que marcar un gol ya prácticamente le daría medio pase, así que veremos si, si el Porto puede plantear un fútbol más ofensivo de lo que lo puede hacer, de lo que hace normalmente, porque la Liga Portuguesa sí que sale a dominar los partidos, pero contra la Juventus en casa no sé yo si, si se va a atrever a dominarlo. luis
3: Hombre, yo creo que es una eliminatoria bastante decantada, ¿no? Eh, hay que recordar que ya lo pasó mal en Dodragao el, el Bayern hace unos años, aunque luego remontó, pero es otro equipo, evidentemente, el Oporto, ¿no? La verdad es que es un equipo que está funcionando bastante, teniendo en cuenta que su plantilla es una de las peores de, de estos últimos años, ¿no? No sé si coincidís, sí. pero, pero bueno, creo que, que con la mejoría que ha significado el el cambio de sistema, incluso de estilo de, de la Juve, bueno, yo creo que el buen estado del equipo de Alegri pues, decanta bastante la eliminatoria, ¿no? Sí.
0: Uh, bueno, la Juve que es claramente favorita en esta, en esta eliminatoria, una de las más decantadas, probablemente junto a la otra que tendremos el miércoles, pero antes os pido, ¿quién pasa en este Porto Juve? Jan. Juve. Juiz. Uh, Luis... Juve. Nil. La que señora. Bueno, yo también digo que, que la Juve 20 no me pronunciado con los del martes. Digo que, que, bueno, City y Atlético. Nos queda la última eliminatoria que va a enfrentar en la ida, en el Sánchez juan La vuelta es en el King Power Stadium. Al Sevilla de Jorge Sampaoli y al Leicester City. que Bueno. Marcha decimoséptimo en Premier League, vigente campeón. Y, y, bueno, en un estado de forma... Uh, deplorable, podemos decir, por lo que el Sevilla es juiz. Claro, claro, claro favorito.
3: Sí, el Sevilla tiene que hacer el, el partido para dejar ya sentenciada la eliminatoria. no Creo que, que se pueda avecinar eh, una paliza, basta que lo diga yo para que para que Bardi haga, haga un gol. Un gol ya sería un milagro, últimamente. Pero... Pero bueno, yo la verdad es la eliminatoria que veo más decantada después de lo que he dicho de la última. Creo que el este, incluso le conviene quedar eliminado porque sus aspiraciones en Champions son totalmente nulas, ¿no? Y, y en la Liga pues tiene que salvarse, ¿no? Así que dudo incluso de que Ranieri alinee a los mejores. a ver yo creo que sí, ¿eh? Yo... No sé. Yo creo es... que sí. Son jugadores que nos Tienes que tener en cuenta que no son son jugadores que no están preparados para, para jugar regularmente entre semana y creo que el el, el, el grupo... no ha jugado
0: este fin de semana.
3: Cierto. Sí, 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 ha jugado contra sí, el Milwaukee, contra, contra Mil Mil Pe pero perdió, perdió, Pero
0: bueno, no jugaron los, los ahí sí que no jugaron los, los habituales contra el Milwaukee.
3: Cierto, pero Quiero la copa. El fin de semana que viene, si, si hay sí, premio, bueno, y a ver, un momento muy, muy delicado. Que
0: van va a estar dos semanas sin jugar, enteras también, los jugadores del Leicester.
3: Ojo pues que recibe al que... Liverpool,
0: ¿eh? Pues más pues forma de que... Dudo que... de que vaya bien en la liga. Dudo que Ranieri crea que puede sacar algo contra el Liverpool, estando como están. Yo creo que va a salir con todo, Ranieri. Pero bueno. Veremos qué le lo que ocurre. En cualquier caso, un Lester muy pobre, que veremos si es capaz de salir vivo del Pit Juan Nil complicado que salga vivo.
2: Sí, complicado. Quería decir que la mejor forma de que mejore algo en la Liga es que haga un buen papel en, en, estas, en estos 180 minutos en la Champions, ¿no? De cara a lo anímico. Y si puede pasar, pues mejor que mejor. Se va a tomar la Champions porque es una oportunidad histórica Decía el otro día Sixto, es mejor permanecer en primera que ganar la Champions. Bueno, depende para qué jugadores o para quién, ¿no? Yo también opino igual.
0: Yo, no, yo prefiero si pueden... ganar la Champions y bajar a segunda, pero bueno.
2: Bueno, depende.
0: Bueno, eso sí, sí. Da, da para, para debatir sí. eso está claro. Bueno. A...
2: Más allá de eso, el Sevilla es muy favorito y veremos si la defensa del Leicester sufre lo que está sufriendo la Liga. ¿Quién pasa? Neil El Sevilla.
0: ¿Jan? Sevilla. Lluís. Sevilla, Power Club. Sí, Sevilla. Bueno, pues eh, unanimidad en Sevilla, unanimidad en Juve. Más abiertas las del martes, a priori ese eh, Leverkusen Atlético y ese Manchester City, Mónaco. Recordar también que tenemos un partido atrasado de Ligón el uh, martes, es decir, mañana a seis y media, Caen, Nancy. Y de Primera División de Liga Española a las 7 eh, menos cuarto el miércoles Valencia-Real Madrid. Pasamos ahora a hablar de la Europa League. Una Europa League que también tiene dos partidos, eh, tres perdón partidos, el eh, miércoles a las 6 de la tarde. Eh, dos que están prácticamente resueltos como el Santetien Manchester United ganó eh, 3-0 el United en Old Trafford. Y el Schalke Pau que ganó 0-3 el, el Schalke en, en Tesalónica. Más interesante, Nil, el Fenerbahce, Krasnodar. Recuerdo, miércoles a las seis
2: Sí, si puede ser intentaremos darlo, con un Krasnodar que es un equipo muy organizado, muy bueno, donde sus jugadores clave son los brasileños Ari Joao Siño, incluso Ronaldo, el central de Getafe y Sporting, junto con jugadores como el ruso Smolov, el delantero, el punta, que es de lo mejorcito de este Krasnodar, que insisto, es un equipo muy bien estructurado, que defiende bien. Y que para mí pues, es favorito, sobre todo por el resultado de la ida. vemos si el Fenerbahce es mejor que en la Liga, porque la Liga está muy mal.
0: Exacto, 1-0 en casa consiguió el Krasnodar, que es un resultado pues bueno difícil de, de remontar a nada que marquen los rusos. Será complicado que los turcos avancen, aunque el ambiente en Turquía ya sabemos que suele ser muy intenso y eso puede jugar a favor del, del Fenerbahce. Esto es lo que tendremos el miércoles. Para el jueves tenemos los otros 13 partidos de 16 avos. Primero de todos, Neil Osmanlispor Olimpiakos a las 5 0-0 en la ida, brevemente
2: Sí, un partido donde el Olimpiakos tuvo muchas oportunidades, pero la defensa de los Manlispor es, es una roca, es un equipo que ha mejorado mucho desde la refundación del antiguo Ankara Sport, y jugando la vuelta en casa pues para mí también son favoritos con Olympiakos que va de, de menos a más, o sea, de, de más a menos perdón
0: uh, A las 7 de la tarde tenemos 5 partidos Primero de ellos, totalmente abierto entre Ajax y Legia.
2: Sí, el Eje de Varsovia, que como ya he repetido en alguna ocasión, vendió a sus dos mejores jugadores, ahora prioriza defender, pero no tiene una defensa como para poder aguantar 90 minutos sin encajar un gol al Ajax nuevamente, así que supongo Ajax. que pasará al Ajax.
0: Uh, tenemos también el Besiktas, uh, Apol Bercheva, claramente superior al Besiktas en la ida 1-3 prácticamente decidido, y Lluís decidido también el Roma-Villarreal 0-4, ganaron los italianos en el Madrigal.
3: Sí, va a ser un partido en el que van a intentar eh, aprovechar las oportunidades de los suplentes y más la Roma teniendo que ir al Meaxa el, el domingo o sábado sí. siguiente. Uh,
0: se juega también el Zenit de San Petersburgo-Anderlecht, ganaron 2-0... Los belgas en la ida, muy complicado para el Zenith, pero lo intentarán los de San Petersburgo en casa, nil.
2: Sí, lo van a intentar sobre todo porque se han reforzado muy bien este mercado de invierno para la Europa League y bueno, no está funcionando, por lo menos en esta ida, con un gran Tillemans en la Jupiler y con un gran achampón que en la Europa League, veremos cuál de los dos es el mejor en, en Zenith, o sea, en San Petersburgo contra el Zenith.
0: Exacto, bueno, y el último partido de las 7 de la tarde es el que enfrentará en uh, Nicosia, a ah, Apoel y Athletic Club un encuentro donde los datos eh, hacen pensar que el cuadro chipriota es favorito
1: ah,
0: el Athletic Club en sus últimas seis salidas ha marcado un gol y ha sido de penalti eh, dos puntos de los últimos 24 en Europa League 1 de 9 en la liguilla y el Apoel en casa se mostró fortísimo tanto en uh, su campeonato liguero donde es lógico por el nivel de los rivales como en la liguilla de la Europa League eh, lo que le valió para ser primero por tanto Olympiacos uh, hombre, el 3-2 de la ida, pues eh, favorece al Athletic que, al que le vale con empatar en, en Nicosia, pero eh, es una eliminatoria muy abierta Juiz.
3: Sí, la verdad que no, no invita a ser positivos los datos que comentas ¿no? sobre todo para, para los intereses
0: no gana, no gana fuera de casa desde septiembre
3: Sí, es realmente tremendo, ¿no? Pero bueno, eh, he leído, me has contado incluso que el Apoel no tiene el nivel de otros años, pero bueno, bueno veremos, es, va a ser es interesante, cierto, ¿no? Va a ser interesante, la verdad. Hoy ha ganado el
0: Apoel. Sí, bueno, pero en Liga Chipriota, o, es decir...
3: 3-0 al, al
0: Limassol, al cuarto clasificado. Sí, va líder el, el Apoel de Nicosia en Chipre, pero bueno, no es una liga como para medir el nivel de, de un equipo, yo creo a nivel europeo para las 9 eh, por cierto lo que decía Neil que la Puente tiene peor nivel pero bueno es que en principio los que yo considero mejores jugadores porque han jugado fuera de, de Chipre y les conozco no jugaron pues checaron el banquillo a las 9 y 5 uh, tenemos el resto de partidos Neil Copenhague Ludogorets ganaron los daneses 1-2 en Bulgaria
2: bueno es el mejor Copenhague de los últimos años de hecho yo creo que mereció pasar de la fase de grupos contra el Porto jugando dos buenos partidos y es el equipo, quizá, outsider, ¿no? Que nadie cuenta con ellos, pero que puede llegar muy lejos en la Europa League. Sobre todo con el resultado de la ida.
0: Uh, Jan, la Fiorentina se impuso en el Borussia Park ante el Gladbach por 0-1. A pesar de no merecerlo, lo comentaste el otro día, ¿qué esperamos para la vuelta en el Artemio
1: Franchi? Pues esperamos un Monserrat volcado al ataque. Ya dijo Dieter Hecking que valoran y mucho sus opciones de seguir en Europa League ya que en, en Liga están un poco rezagados y veremos que son capaces de hacer en uno de los estadios más complicados de Italia para mí muy favorita la Fiorentina uh, luis
0: tú como representante del fútbol italiano en este programa
3: ¿qué opinas? efectivamente clave ¿no? la solidez de, del equipo italiano en, en el Artemio Franchi, donde se, se siente más más cómodo que en, en ningún otro sitio ¿no?
0: Sí, bueno Uh, nos quedan cinco partidos uh, El Genk Se enfrenta, recibe al Astra Giurgiu. los rumanos Que consiguieron sacar un empate el partido de ida Aunque lógicamente por los goles fuera de casa El Genk es mejor para los belgas Ese 2-2 Juegan en Bélgica a los 9-5 del jueves Nil
2: Sí, un Genk que perdió a sus dos estrellas Perdió a Ndidi y perdió a Bailey pero tiene a un gran Tronstant, que el otro día falla un penalti, pero bueno, es la Liga Belga, tampoco pasa sí. nada, contra un Astra que se encierra mucho y defiende bien.
0: Ah, el astra Giorgio, eh, equipo especializado, única y exclusivamente en eliminar al West Ham en previas europeas. A, el Olympique de Lyon le ganó al eh, AZ Alkmaar en, en Holanda por 1-4, por la que la eliminatoria está prácticamente cerrada. El Tottenham Hotspur nil recibe al Gante, a otro equipo belga, que se impuso en la ida con gol de Jeremy Pervert, 1-0, ¿remontará el cuadro de Poquetino
2: Pues yo creo que no. Yo creo que el Tottenham es la misma historia de siempre en Europa League. No se la toma en serio. El otro ya sacó bastantes titulares, pero jugó un mal partido. Mereció algo más, quizá que la derrota. Mereció algún golito, pero creo que el Ghent, teniendo jugadores como Jeremy Pervert, eh, tiene más opciones, ¿no?
0: sí. Bueno, un Tottenham-Juiz eh, que normalmente pasa bastante de esta competición, como la mayoría de los ingleses.
3: Sí, eso, eso mismo iba a comentar, ¿no? pero bueno, yo sigo viendo, viéndole favorito, ¿eh? eh hay que decirlo, yo apostaría eh, al 100% al Tottenham.
0: Al Tottenham. Bueno. Pues tenemos diversidad de, de opiniones en este en este partido. Jan, para desequilibrar la balanza. Tottenham
1: cante. Mm. Hombre, yo veo mucho peligro con un gol de los belgas, como, como es evidente. Pero sí, creo que el Tottenham va a conseguir remontar el, la eliminatoria. Bueno,
0: uh, y quedan dos partidos. Nil, el Rostov, que goleó en la ida, eliminatoria cerrada ante el Esparta. De Praga, 4-0 ganaron en Rusia. Pues hombre, en principio sí. está finiquitado.
2: Además, que está lesionado para dos meses, el veterano jugador. Y es muy posiblemente no juegue este partido, eso será un trámite.
0: Bueno. Y por último, nos queda el partido de Donetsk, que no se jugará en Donetsk, obviamente. Se va a jugar, eso sí, no en Leópolis, en el Biber donde lleva jugando años ya el el Shakhtar en el oeste de Ucrania junto a la frontera con, con Polonia, no lo harán en eh, la ciudad de Kharkiv o Zharkov. depende si lo decimos en, en ucraniano o en ruso ahí se jugará el Shaktar Celta de Vigo donde bueno los los de Bericho quizá merecieron más en la en la ida un empate quizá habría sido lo más justo Nil pero se impuso el cuadro ucraniano imponiendo su mayor pegada con los brasileños arriba.
2: Sí, ese tri tribote de, de Marlos, Tyson y, y el punta, que no me acuerdo ahora quién es. Pero bueno, eh, el Celta realmente merecía algo más en la ida, ¿no? Fue, fue injusto ese, sí. ese 0-1, sobre todo porque las llegadas del Shakhtar fueron pocas. Sí. Aprovechó un error, llegó y, y marcó.
0: Bueno, pues un Celta de Vigo, uh, Lluís obviamente complicado lo tiene de cara a esta a este partido en, en Ucrania.
3: Sí, incluso por experiencia, no, 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 no invita tampoco mucho a, a ser positivos para los intereses vigueses, pero bueno, yo sigo pensando que tiene mejor equipo y que tiene opciones de pasar. Bueno. No sé si favorito, pero creo que, que las tiene, desde luego
0: veremos qué ocurre en la Europa League veremos qué ocurre en la Champions League lo que está claro es que tenemos mucho fútbol del que disfrutar esta semana lo haremos aquí también en el gol en el 90 prometemos varias retransmisiones tanto de Champions como de Europa League os eh, es, pues espero a vosotros también eh, acompañándome en, en ellas tanto a vosotros compañeros luis eh, Neil, como a los oyentes eh, en el día de hoy damos ya por terminado el programa y el Córdoba, un placer.
2: Bueno, un placer y decir, decir que el sábado tuvimos la Supercopa de, eh, de África entre Mamelodi, campeón de la Champions, equipo sudafricano, y entre el Mazambé congoleño, eh, campeón de la Europa League Sudafri de, de África. Quedaron 1-0 ganó el Mamelodi
0: Dudo que la Europa League de África sea la Europa League de África. Sería la, en todo caso, sería Se llama la, la Africa League, pero no, no creo conca -caf, que CAF. La caf Cup bueno, pues la Kafka. Sí, confeder Confederaciones Ska. Sí. Ah, bueno. Jus Fuyano, un placer.
3: Un placer, me despido con mi más modesto saludo.
1: Jani Báñez, un placer. Un placer y fuerza al Leverkusen. Bueno, pues aquí nos vamos.
0: Volvemos el viernes repasando todo lo que ocurra en Champions y Europa League y con lo mejor que tendremos el fin de semana que viene. Por hoy, esto es todo. Hasta el viernes. Disfruten del fútbol. Un saludo
1: sales campeón todos van gritando